0: Año 2022. Eso se oye como lejos, como mucho. Noviembre 4. El año ya se está oye, acabando. ¿eh? Óyeme. Hola, Sobe. Hola, ah. Cintia. ¿Cómo están? Ah,
1: yo estoy muy bien. Yo espero que ustedes también. Cintia, hola. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, Sobe. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy súper bien también. Todavía por acá, por, la, por mi república, tú sabes, Eysibao. Estoy, por, estoy por, por Santiago, pero todo bien por aquí. Santiago es una ciudad maravillosa. Laura Sofía, hola. Espero que también esté bien, igual que nuestros Camino al Sol oyentes y los que madrugan con nosotros, ya tú sabes, diciendo presente. Así es que agradecidos nosotros desde Camino al Sol. Exactamente. Desde, desde ese apoyo que nos dan nuestro camino al sol oyente. Así es que gracias y esperamos que este sea un lindo día. Me dicen que en Santo Domingo están yo, está lloviendo, ¿cómo es que dicen? Burritos aparejados, burritas, <risa> los padres, los, los abuelos, los abuelos Yo no tíos, había escuchado eso de los burritos aparejados.
0: La gente de la capital es así. Nos, no faltan, conoce, nos faltan unas
2: cuantas cosas en la capital.
1: No
0: conocen ¿sí? algunos términos y algunas cosas no. <risa> Burritos
1: aparejados, pero me dicen que me la gusta. familia entera que está lloviendo en Santo Domín, que está cayendo en
3: Santo sí. Domingo. Bueno,
2: de hecho en este momento no, pero ayer llovió mucho y sí, como sí. te decía Rey fuera del aire, hay agua anunciada a partir del mediodía de hoy, mucha, 100% de probabilidades, eso significa ay, que... Ay, ay. que que se puede comprar tranquilamente su paraguas si no lo tiene porque lo va a usar y vaya
1: ahora
0: sí <risa> así que tú que, que vienes luego en carretera con, sí. con mucho cuidadito por ahí sí
1: por favor, voy sí. Yendo hacia esa allá. es la idea así es que sí. gracias por la información y la advertencia sí. Yo siempre ando con cuidado pero te y si no no vienes cuidadora.
2: y si no lo ves
1: si no, te no,
0: quedas allá. Pues no, no vienes. es que mañana no. le toca mañana hay trabajo
1: Mañana me toca.
0: Mañana tenemos graduación en la universidad. Ah, pero ¿tú ah que sí, mismo. Y tengo que estar en pie allá
1: mañana sí, a las mañana 8. Me toca ahí sí, decir como,
0: como 400 mil nombres. Ahí está. Mañana te toca.
2: Estoy en hidratación
1: full, me,
0: un, tú sabes, me faltan otras cosas oh, Ya, ya, ya Se trabaja,
2: señores, es que tra se, trabaja. Sí, Entonces, se no,
0: trabaja Todo esto nos lo gozamos, pero aquí se trabaja Esto no es relajo, ¿no? Bueno, son las 7.05 minutos en este viernes sobre y hoy nuestra propuesta para el tema del día Al final, al final, tú tienes la respuesta Tú tienes la decisión final no importa lo Así. que te digan qué hacer, no importa lo que digan los expertos, los estudios, al final usted termina haciendo lo que usted quiere hacer.
1: Claro, y, y, y ojo, Rey, hay personas que piden opiniones. Mira, Rey, ¿qué tú piensas? Cintia, yo pido opiniones para ciertos temas. Pero al final, como eso dice ahí, la, la respuesta y la decisión es suya. Así es que después no sale a decir que si no le fue muy bien, Cintia, pero fue que tú me dijiste, yo, oh. no, 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 no,
0: <risa> usted eso no escuchó aplica.
1: y decidió, no se lo pegue al otro después, si no le va, como esperaba.
0: Y sea lo que sea, súmalo con responsabilidad. Claro. A veces la vas a pegar, pero a veces a habrán veces desaciertos. No. Y a
2: veces vas a aprender.
0: Y eso son que eso es lo que
2: la esperamos. mayoría de las veces.
0: Sí, y hay que vivir con ello.
2: Sí, sí, nah, sí, sí. No, Pero eso es maravilloso, que... tú tener el control de lo que va a pasar en tu vida, porque es un privilegio, hay personas que no, que sencillamente no tienen control de lo que pasa sobre su vida, ni bien ni mal. Así que, uh -huh. si la decisión fue negativa, pero la tomaste tú, tienes el privilegio de equivocarte, eso es parte de la vida.
0: Y si usted no trabaja en Twitter, eh, puede seguir tranquilo hoy. Tranquilo. Sí, porque hoy en Twitter va a, va a estar el cancelado al pecho.
2: Sí, es durante el día de hoy que ellos van sí. a estar recibiendo como las notificaciones de cuál sí cancelado. y cuál no sigue trabajando para Twitter para la próxima semana. Pero creo, semana.
1: Cintia me corrige y, y Rey, que él había dicho que se va como un 75%. cinco sí, sí, Una sí. plática
0: eso grande, es, sí. Eso es
1: un número alto. Número bueno, sí, alto, un pero grande. es que yo
0: lo que digo es una aplicación. Una aplicación no necesita tanta gente. Si tú necesitas muchos equipos, es decir... Correcto, Muchos servidores, mucho pero correcto. miles y miles de personas, pero ¿haciendo qué? Programando, ¿no? Eso se
2: hace con 25.
0: Eso tú lo haces con 25, <risa> muchachos, <risa> vamos arriba. Muchos
2: servidores. <risa> no, ver, no, no, no es una broma, ser. pero sí, habrá, habría que ver. Hoy es el Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El 4 de noviembre de cada año se celebra este día, Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, tratándose de una ocasión para afirmar todos y cada uno de los logros conseguidos por esta mencionada organización, la UNESCO. La visión fundadora de la UNESCO nació en respuesta a la Segunda Guerra Mundial, marcada por la violencia racista y antisemita. Y al finalizar dicha beligerancia, los gobiernos de los países europeos que enfrentaron a la Alemania nazi y a sus aliados se reunieron en Inglaterra para establecer y mejorar un sistema educativo, contribuyendo en la medida de lo posible a una verdadera cultura de paz mundial. Porque claro, acababan de salir de, esa, de ese horror de la guerra y querían lograr un consenso entre todos para trabajar una cultura de paz. Y así en noviembre del año 1945 se celebró en Londres, justo al concluir la guerra, una conferencia de las Naciones Unidas para establecer una organización educativa y cultural. Con el impulso de Francia y Gran Bretaña, ambos países muy afectados por el conflicto, por la guerra, la UNESCO entró en funciones el 4 de noviembre del año 1946 con el apoyo de 37 estados, entre ellos México, de este lado del mundo. Al final de la conferencia, los 37 estados firmaron la constitución que marcó el origen de la UNESCO, y ese documento entró en vigor entonces en el año 1946, después de haber sido ratificado por 20 países. Esa es la sí. idea detrás de la UNESCO. O sea
1: que esa es una de mis instituciones favoritas, la UNESCO. Yo recurro con cierta frecuencia a su portal porque tiene tanta información interesante que, que me encanta. Uh -huh. Y mira, yo eh, en, en su web destacan, quieren destacar lo mejor de nuestra humanidad compartida y dicen que dado que las guerras comienzan en la mente de los hombres y las mujeres, es en la mente de los hombres y las mujeres donde debemos construir la paz. Eso me encanta. Y bueno, la UNESCO, como tú decías, Cintia, hace uso de la educación, de la ciencia, de la cultura también de la comunicación y la información para fomentar el entendimiento mutuo y el respeto por nuestro planeta. Y dice que trabajamos para fortalecer la solidaridad intelectual y moral de la humanidad uh -huh. y reunimos a las personas en torno a la convicción de nuestra humanidad compartida. Eso me encanta de la UNESCO.
0: Sí, y ese, ese enfoque que tienen hacia la parte educativa hacia la parte sí. cultural con un enfoque en los niños ellos dicen por ejemplo con respecto a la educación y la ciencia este órgano asigna una particular prioridad a la erradicación del analfabetismo y su sí. principal objetivo es que ningún niño debe permanecer al margen de una educación básica y en lo que tiene que ver con comunicación y cultura la unesco promociona entonces la libre circulación de las ideas por medios audiovisuales, fomenta la libertad de prensa y la preservación de las entidades culturales. Pero la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, al respecto dice, Los programas destinados a la primera infancia son un medio importante de garantizar los derechos de los niños de corta edad. En la actualidad sabemos lo decisivos que son esos primeros años para mejorar el bienestar de los niños y prepararlos para ingresar en la escuela primaria mediante un viaje seguro a través de la educación y una vida sana y productiva después
4: de ella. Uh -huh.
0: Y esos son de los enfoques sí. a los que debemos abocarnos, a apostar a esa formación, a ese cuidado en los niños para que, claro. para que esa generación, la que es la generación relevo, venga con una buena zapata. Y eso sí. es lo que necesitamos.
1: Y sabes que en sus 75 años, los logros, ellos lo, lo listan en su página web y voy a, a compartir algunos. Por ejemplo, la UNESCO protege 1,073 sitios del patrimonio mundial en 167 países. Y ahí en la página web de, de ellos usted se puede encontrar todos esos lugares eh, que están protegidos como patrimonio de, de la humanidad. También el listado de los inmateriales, como mencionábamos eh, la semana pasada, creo, de los congos de Villamella, que son uh -huh. patrimonio inmaterial uh -huh. de la humanidad. Pero también lidera los esfuerzos mundiales para lograr una educación de calidad para todos, y eso es a través de los Objetivos de Desarrollo, los famosos OEDS, el número cuatro que tiene que ver con, con la educación. También coordina sistemas de alerta temprana contra los tsunamis. Para nosotros eso tal vez es un poco lejano, pero recuerden que hay países que están sí. expuestos a tsunamis constantemente. Uh -huh. Y también lidera eh, la reconstrucción de, de monumentos históricos y la, la protección. Y Decía Rey sobre la expresión, la libertad de expresión. Unesco es de las instituciones que condena los asesinatos de periodistas en cualquier parte del mundo y lo ha estado haciendo durante todo su... Creo que son 75 años. Así y es. uno de los sitios que ellos tienen, que invito a, a visitarlo, es que la publicación que hacen de historias generales y regionales del mundo. Súper interesante también visitar ese, eso de los contenidos
2: en, en la página de, de la UNESCO. Así es. Bueno, y finalmente, para tener una idea del, de la estructura, la UNESCO se integra por tres elementos. Uno es la conferencia general que se compone de los representantes de todos los estados miembros de la organización. Ellos se reúnen cada dos años con la participación de los estados miembros y de los miembros asociados, pero igualmente invitan a participar en algunos casos en calidad de observadores a estados que no sean miembros, a organizaciones intergubernamentales también, a organizaciones no gubernamentales y a fundaciones. Eso es uno, la Conferencia General. Lo otro es el Consejo Ejecutivo, que es el Consejo de Administración de la UNESCO, que prepara el trabajo de la Conferencia General y luego vela por la adecuada ejecución de las decisiones. Y finalmente la Secretaría, que es la rama ejecutiva de la organización y está integrada por la Dirección General y todo su personal. Hay alrededor de 700 miembros de esta dirección que trabajan fuera de la sede de la UNESCO en 65 oficinas aproximadamente alrededor del mundo. Esa es la estructura bajo la cual funciona la
0: UNESCO. Bueno, y así arrancamos nosotros nuestro programa Camino al Sol. Es viernes, estamos a 4 de noviembre y muchísimas gracias por estar conectados con nosotros desde temprano, tanto a través de Estación 97.7 FM como a través de CaminoAlSol.do. Iniciamos con música, Zoe.
1: Hay una canción hermosísima que encontré anoche. Que empieza diciendo que el mundo está lleno de gente que quiere volver a cantar, y eso me encanta. Esto es Silberto Santa Rosa con la Orquesta Sinfónica de Caldas, y esto se llama Mundo. Así iniciamos este Camino al Sol de hoy. Lindo día.
4: Los titulares del día en Camino al Sol.
2: Nuestra primera frase, donde te recordamos que la decisión final la tienes tú. Esta es de Nelson Mandela y dice, que tus decisiones reflejen tus esperanzas, no tus temores.
0: Seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por su conexión. En este viernes, algunos de los titulares. Iniciamos con algo que dice la agencia de la ONU, que pide a los países para parar las deportaciones de haitianos. La ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, emitió un comunicado en el que insta a los estados de la región y de otras zonas que suspendan el retorno forzado de la población haitiana a su país por la devastadora crisis humanitaria y de seguridad en Haití. La violencia, incluida la violencia sexual, los secuestros, los saqueos y los bloqueos de carreteras perpetrados por grupos armados, así como el reciente brote de cólera, han agravado una situación humanitaria ya dramática en Haití, marcada por la aguda inseguridad alimentaria, la escasez de combustible y la falta de atención médica y saneamiento. Millones de niñas y niños no pueden ir a la escuela, padecen desnutrición, viven con miedo, así dice el organismo en este documento. Esta petición se produce días después de que la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de Estados Unidos, Usras Seya, instará al gobierno dominicano a prestar servicios a todas las personas vulnerables, incluidos los haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana. Miren, este es un, este es un tema muy delicado. Cada día salen informaciones, salen comentarios, salen voces, organismos hablando sobre este tema. Pero esto es tan complejo, porque mientras esta señora, Usra Sella le decía al gobierno dominicano que tenía que dar asistencia a los vulnerables ese mismo día y el día, el día posterior, pues en la frontera de Estados Unidos con México... Militares y personas de la frontera estaban disparando contra venezolanos que estaban en la frontera. Disparando. Sí.
1: No, y recuerda una vez, Rey, eh, que montados a caballo.
0: Exacto, con látigo
1: golpeándolo en mano. Llegó a uno como al siglo cero.
0: Exactamente. Sí, sí esos mismos norteamericanos que claro. vienen aquí a decir lo que nosotros tenemos que hacer allá en su país. Su comportamiento dista mucho de lo mucho. que ellos nos están pidiendo, guión, exigiendo que nosotros hagamos. Entonces, Gracias. este es un tema muy delicado. Este es un tema histórico que no se va a resolver en una semana ni en una década, porque hay mucho de historia en todo esto, pero también ahora mismo hay mucho de voluntad y de intereses detrás de todo esto. Porque mientras claro. estamos viendo lo que está ocurriendo en Haití, Veía que hace unos días Haití estaba donando alimentos a una comunidad en Venezuela que sufrió un deslave con un saldo de, de más de 50 personas fallecidas. Entonces tú dices, pero en tu país está pasando esto, hay gente que está padeciendo hambre y tú estás donando a otro país. Son de esas y cosas que, hay que rechazaron la, la
1: donación de vacunas. Rechazaron la donación haciendo. de
0: vacunas de Dominicana. Y rechazan cuando quieren las cosas que desde aquí se envían. Entonces, este es un tema muy espinoso. Este es el pescado con más espinas que usted se pueda imaginar de la bolita del mundo. Pero eso salen ellos diciendo hoy. Piden parar las deportaciones de haitianos. Pero todos los países lo están haciendo. Entonces, Gracias. vamos a ponerle a eso un asterisco. Es el sí. primer titular.
1: Bueno, en la capital y seis provincias concentran el 63% de los casos de dengue. Las provincias Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Vega, Montecristi, Duarte, así como el Distrito Nacional, son las demarcaciones que más casos de dengue acumulan durante este año 2022 representando entre todas el 63.57% del total de 7.508 registrados, los cuales han provocado 46 defunciones, pese al incremento de casos de dengue reportados hasta el más reciente boletín epidemiológico publicado ayer jueves y que abarca hasta el pasado 15 de octubre, el director nacional de epidemiología Ronald Skewis, Indicó que los datos de las últimas dos semanas que posee se observa un descenso de la enfermedad, aunque no especificó la cantidad. El doctor sostuvo que se espera que de acuerdo a los históricos de los años anteriores, los casos de dengue ya empiecen a bajar, considerando que diciembre seguirá la misma tendencia. Una vez que empiecen a descender, eso es irreversible, agregó. Pero atención, ¿eh? las lluvias aumentan los criaderos. De acuerdo al boletín epidemiológico de la semana 41 publicado este jueves, se tiene que por provincias Santiago es la demarcación que más casos de dengue ha reportado en el año 2022, seguida de Santo Domingo, San Cristóbal, el Distrito Nacional, La Vega, Montecristi y Duarte. Y al respecto, el médico infectólogo Héctor Balcácer, Consideró que en los últimos meses ha habido un incremento de las lluvias en el país, lo cual posibilita la creación de criaderos naturales de mosquitos. El mosquito del dengue se cría generalmente en aguas limpias, no en cañadas. No se multiplica en aquellos lugares donde hay aguas negras, sino en aguas limpias, lo que significa que en esos lugares los criaderos pueden presentar una presencia mayor. Y eso es importante por la cantidad de lluvia que ha estado cayendo en la ciudad de Santo Domingo y en diferentes partes. Y el médico, ya por último, recomienda asistir de inmediato a un médico si los síntomas del dengue aparecen. Y aparecen de entre, entre 3 a 14 días y un promedio de 4 a 7 días después de la picadura. Y los síntomas son fiebre elevada, Acompañada de dos o más de los siguientes síntomas, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, inflamación de ganglios linfáticos o sarpullido. Ahí tienen la información, así que atentos.
2: Bueno, cambiamos de tema. Tres entidades bancarias han sido asaltadas en los últimos 15 días. Tres entidades financieras han sido asaltadas en los últimos 15 días en la región del Cibao, todos ejecutados con las mismas características por sus perpetradores, quienes han cargado con sumas millonarias. El robo más reciente se produjo ayer en horas de la mañana en el municipio de Moca, donde cuatro hombres perpetraron en la sucursal, o sea, el asalto en la sucursal de la cooperativa de servicios copa COOPADEP, Está ubicado en la plaza comercial Green Gallery, cargaron con una suma indeterminada de dinero. Tres de los asaltantes se presentaron a dicha sucursal, ubicada en la carretera Ramón Cáceres, se hicieron pasar por socios e hicieron la fila de servicios. En un descuido, encañonaron a los presentes, advirtiendo que se trataba de un atraco. Mientras, un cuarto cómplice los esperaba a bordo de una jipeta color dorada y de otros datos ignorados. El pasado viernes, cuatro hombres asaltaron la Cooperativa de Ahorros y Créditos Maimón, ubicada en la calle Prolongación Fantino del sector Buenos Aires, en el municipio de Maimón. Dos de los desconocidos penetraron a dicha sucursal vestidos de mineros, haciéndose pasar por clientes, señores. Luego, otras dos personas penetraron al lugar y a punta de pistola ataron de pies y manos a los presentes. Ese es un estilo que ya se está haciendo un poquito más popular y esto, esto, esto han sido casos solamente en el Cibao, estas tres entidades. Pero cuando pasan cosas como esta otra noticia de un raso de la policía que es apresado con un alijo de cocaína en Barahona por otro lado...
0: Saludo, buenas tardes. Un
2: raso de la Policía Nacional Ay, fue apresado ayer al ocupárseles 16 paquetes de cocaína que transportaba en un vehículo el cual fue requisado en un puesto de chequeo específicamente en el puesto Santa Elena eso fue en Barahona el suboficial, identificado como Roidel Alexander Medina Baez está escrito a la Dirección Central de Investigaciones Criminales DICRIM con asiento en Elías Piña sumándose a una lista de miembros de la uniformada que se ven involucradas en asuntos del narcotráfico entonces imagínate, si lo ves en los militares Imagínate los civiles.
0: Bueno, pues yo me voy para China.
2: Vámonos. Digo, China.
0: no, mejor no. Mejor no, me quedo aquí. Oigan esto, <ríe> señores, en China están confinando la zona alrededor de la mayor fábrica mundial de teléfonos iPhone. Las autoridades chinas impusieron el miércoles un confinamiento a unas 600.000 personas en la zona que rodea la mayor fábrica del mundo de teléfonos iPhone después de que decenas de trabajadores huyeran por un brote de COVID en la planta y el temor a las restricciones. La zona económica del aeropuerto de Zhenzhou, en el centro, donde se sitúa la fábrica de este gigante tecnológico taiwanés, Foxconn, inició el miércoles siete días de confinamiento, según un comunicado oficial. La fábrica, que emplea a más de 200.000 personas, ha estado bajo confinamiento desde mediados de octubre, tras detectarse un brote de coronavirus. El sitio se encuentra a unos 600 kilómetros al suroeste de Pekín. Sigue funcionando en circuito cerrado, así decía Foxconn. Según analistas citados en la prensa, el complejo industrial que cuenta con tres fábricas y emplea a unas 350.000 personas asegura el ensamblaje de cerca del 80% de los iPhone 14 el modelo más reciente del gigante estadounidense Apple. Para no depender tanto de China, entonces Apple anunció en septiembre que iba a subcontratar parte de su producción a la India, donde cerca del 3% de los iPhone ya se fabricaron en el 2021. Pero sí, todavía el tema del COVID está ahí, vivito y coleando sí, en China. Así es.
1: Bueno, y mientras tanto, te puedes ir para Canadá, Rey, si no... Es otra opción. China, es otra opción, y es que Canadá necesita, señores, 1,4 millones de inmigrantes para ocupar puestos vacantes. Esto es simple, necesitamos más personas, dicen en Canadá, y con estas palabras, el ministro de Inmigración de Canadá, Sean Fraser, dio a conocer los planes para darle la bienvenida a a cerca de 1,4 millones de migrantes en los próximos tres años. De acuerdo al anuncio de Fraser, Canadá espera recibir a 465 mil nuevos residentes permanentes en el 2023, 485 mil en el 2024 y llegar a los 500 mil para el año 2025. Y esto significa un aumento de cerca del 13% de las metas iniciales que tenía el el gobierno canadiense. Y para ellos, la medida tiene como principal objetivo reducir la brecha laboral que existe ahora en el país, donde decenas de miles de empleos disponibles no han podido ser cubiertos y va en contravía de lo que promueven otros gobiernos como el británico, que ha sido fuertemente criticado por su política migratoria, o Estados Unidos, donde las últimas acciones han tenido han tendido a endurecer las medidas de control migratorio. Dijo Fraser que el plan de migración ayudará a las empresas a encontrar trabajadores que necesiten. Una de las principales razones detrás de la nueva apertura es que las vacantes laborales que se crearon durante la pandemia del COVID-19 no se volvieron a llenar. Y los números en este sentido son paradójicos en Canadá. Mientras registran un total de 950 mil vacantes en distintos sectores, también hay un millón de personas desempleadas. Y esa brecha está creada porque la mayoría de ellas no tienen las herramientas o las habilidades para poder cubrir esas vacantes o, como sucede en algunas regiones, no viven en las áreas donde se necesitan los trabajadores en el momento. ¿Y cuáles son ya para finalizar con este, este tema de Canadá El sector salud, el sector software y el re sector restaurantes. Y a esto le siguen la construcción, la manufactura, hotelería y turismo que incluye a los restaurantes. Así que rey cheque ahí a ver si en vez de China te vas para Canadá.
0: Yo soy un hombre del Cibao, sí, yo soy un hombre del campo. No, el, frío, no de el frío y yo. No, no, no. El problema no ah, es el trabajo, el problema es el, el frío, frío soy, el frío, el yo, frío y yo. Ay, no tenemos mucha relación, no.
1: Y ahí es frío de verdad, no el frío. Y toco,
0: no, no el frío. Y, si, y si usted está en esos planes, averigüe bien, porque sí. el tipo de migración que se da hacia Canadá. No es el tipo de migración hacia Estados Unidos donde hay un asistencialismo y en Estados Unidos usted le busca la vuelta. En Canadá hay un proceso organizado, establecido, contabilizado, en el que desde que tú llegas, desde el día uno, ya usted está aportando al gobierno a través de sus impuestos. Y eso no es relajo. Y desde que usted llega tiene que estar bien formalizadito en la banca, es decir, con su cuenta, con su número, con todos sus procesos y las diferentes formas de migrar que ellos tienen es de acuerdo al estado al que tú vas y no puedes estar moviéndote de forma alegre de un lado a otro porque no te gusta aquí o te gusta allá, no, porque ellos dicen en este lugar necesitamos... 100 mil, y en este necesitamos 25 mil, y aquí necesitamos 15 mil, claro. pero es específicamente en estas áreas no, no es, un, que, es una migración no, muy organizada.
1: Sí, hay uh -huh. 950 mil eh, puestos disponibles y un millón de personas desempleadas Exacto. porque entre que no tengan Ajá. la competencia, y mencionan eso que tú dices, no viven en el lugar Ajá. donde está la
0: oferta Entonces, averiguo bien aquí con calor, ¿eh? con el sol <risa> nuestro Reflexiona en la playa. ¿eh? En la... En los <ríe> y luego tome entonces su decisión. Y pregunte, well, pregunte a quien tenga well. la experiencia. Así cerramos este bloque de noticias. 737 minutos en este viernes. Estamos a 4 de noviembre. Continuamos con música. Sobre...
1: Ay, sí. Y, y esto, esto es un cantante que se llama Luis Figueroa, que lo he estado como escuchando en los últimos días. Y es muy bueno. Y esta canción, me imagino que mucha gente. La he escuchado, tú con él. Eso es una salsa, Cintia. ¿sí? Pues ¿tú, tú con tú él, claro. Con él, pues vamos a escuchar a Luis Figueroa interpretando ese tú con él.
4: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Es en los momentos de decisión cuando se forma tu destino.
0: Tony Robbins. Es ahí, eh, demuestre capacidad. Cuando ese tramoya decía así, demuestre capacidad, la gente cogía cuerdas, pero era la verdad, demuestre. Es viernes, nuestra reflexión en esta mañana. ¿Cómo tomar decisiones difíciles? Aquí te vamos a compartir ocho recomendaciones.
1: Y, y mira, el acto de tomar decisiones es inherente a, a nuestra condición humana. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos abriendo y cerrando flujos. Nuestra vida transcurre entre una elección y otra. Y vivir es una decisión continua, pero, y ahí va esta pregunta para todos, para todas, ¿por qué a veces tomar una decisión se convierte en un proceso tan
0: complicado? Preguntita. ¿eh? Claro.
2: El miedo a tomar una mala decisión es uno de los agentes paralizantes más potentes. El miedo al fracaso o la ansiedad de la incertidumbre puede dilatar y mucho nuestra decisión en el tiempo. También lo puede hacer el perfeccionismo o la dependencia del criterio de los demás. Así que, ¿qué podemos hacer para no quedarnos congelados por lo abrumador de las circunstancias? Eso es lo que vamos a compartir en el día de hoy. Ocho estrategias para tomar decisiones
0: existen muchas estrategias para tomar una decisión difícil entre ellos se halla el método proact propuesto por Hammond, kenny y Raifa en el 2003 proact es una herramienta diseñada para ayudarnos a valorar los componentes tangibles como los intangibles de una situación además incluye a los hechos los sentimientos las opiniones y creencias en la toma de decisiones en sí este método no nos devuelve de manera directa la mejor opción, sino que nos permite obtener una versión enriquecida de lo que está sucediendo, aumentando de esta manera nuestra probabilidad de acertar. Lo que hace es manejar esa complejidad de manera más razonable. Hammond, Kenny y Raifa han encontrado que las decisiones más difíciles pueden ser analizadas y resueltas considerando ocho pasos, los cinco primeros son, los digo rápido y luego nos vamos a ir despacito, uno a uno. Los cinco primeros pasos son problemas, objetivos, alternativas, consecuencias y transacciones. Estos son el eje central del método. Se pueden aplicar a cualquier situación. Los tres restantes, incertidumbre, tolerancia del riesgo y decisiones vinculadas, contribuyen a aclarar esas decisiones en ambientes volátiles por lo que no son aplicables en todas las decisiones, aunque sí en muchas de las más importantes. Así es que ahora vamos a conocer cada una de ellas despacito.
2: Claro que sí. La número uno, el problema. El, cuco. el modo en que definas el problema limita la decisión. Determina las alternativas a considerar y la forma en que éstas se van a evaluar. Por lo tanto, plantear bien el problema es necesario para impulsar todo el proceso. El mayor peligro en la formulación de un problema es la pereza. Buscar lo sencillo o dejarse llevar por lo primero que surge en la mente no es lo más acertado. La manera más fácil no es necesariamente la mejor. Así que para definir el problema, ese tema 1. Vamos a tomar en cuenta estas recomendaciones. Primero, pregúntate qué detonó esta decisión, es decir, por qué la estás considerando. Cuestiona las limitaciones que hay en tu planteamiento del problema. Identifica los elementos esenciales de ese problema. Reconoce que otras decisiones dependen de esta o la afecta. Busca que otras decisiones puedan hacer parte de esta o cuáles se pueden derivar de ella. Y todo eso es para que formulemos bien ese problema.
1: Bueno, y el segundo paso, objetivos.
2: Cada decisión que
1: tomes debe acercarte más a tus metas. La decisión es el medio que usas para llegar a un fin. Cuando tengas que tomar decisiones difíciles, pregúntate, ¿qué es lo que deseo alcanzar al tomar esta decisión? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles de mis valores, temores, preocupaciones y aspiraciones son más relevantes para alcanzar esa meta? Piensa muy bien en tus objetivos, pues son ellos los que te darán dirección en el camino. Y para identificarlos, sigue los siguientes pasos. Primero, anota lo que esperas solucionar con tu decisión. Convierte tus inquietudes en objetivos concretos. Separa los medios de los fines al formular tus objetivos. También aclara qué significa cada objetivo. Y por último, pon a prueba los objetivos para ver si captan tus intereses.
0: Número 3. Las alternativas. Qué palabrita esta, ¿eh? Las alternativas. Cada alternativa es un camino para llegar a ese objetivo. Ellas determinan distintas líneas de comportamiento entre las cuales debes elegir la que más se ajuste a lo que quieres alcanzar. Hammond, Kenny y Raifa sostienen que es importante tener en cuenta todo el... Hay que tener en cuenta todo el tiempo lo siguiente. Que nunca se puede elegir una alternativa que no se haya tenido en cuenta y que por más alternativas que se tengan, la que se elige puede no ser mejor que la mejor de ellas. Uh -huh. Entonces... Algunas claves para generar alternativas son las siguientes. Usa los objetivos para guiar la búsqueda de buenas alternativas. Desafía tus limitaciones. Fíjate altas aspiraciones, ya que éstas te obligan a pensar en formas nuevas. Dale rienda suelta a la imaginación antes de consultar con otra persona. Usa los aprendizajes de experiencias pasadas. Solicita la sugerencia de otros. Pero me encanta esta antepenúltima. Dale rienda suelta a la imaginación antes de ir de inmediato a consultar. Claro. Tómese un café con usted mismo sí. y observe entonces el panorama.
2: Así es. Y eso es hablando de las alternativas. Ahora claro. vamos a hablar de las consecuencias, el punto cuatro. Después de haber definido el problema, los objetivos y las alternativas, entonces debes comparar las ventajas y las desventajas de cada opción que has generado. Juzga hasta qué punto cada una de ellas satisface tus objetivos. Describe las consecuencias que tendrán de manera exacta y completa lo más que puedas. Algunas claves para definir consecuencias son las siguientes. Sitúate mentalmente en el futuro y observa qué consecuencias tendrán tus opiniones o tus acciones en este caso. Describe las consecuencias de cada alternativa. Elimina las alternativas que no te ayuden a alcanzar los objetivos, luego de esa visualización. Y organiza en un cuadro las descripciones de las consecuencias de las alternativas que te quedan. Porque hay que seguir comparando todavía. <risa> y luego pasamos al quinto, que son las transacciones.
1: En muchas ocasiones, los objetivos que te has propuesto contradictorios son contradictorios entre sí. Por lo que debes encontrar el punto medio entre ambos. Entonces, a veces es preciso que sacrifiques un poco de algo a cambio de otra cosa. Y la toma de decisiones difíciles implica establecer prioridades y realizar sacrificios para conseguir un equilibrio.
0: Y luego pasamos al número 6, que es la incertidumbre. Hay situaciones en las que es imposible conocer las consecuencias que tendrá una elección. Cuando eliges... Quizás sabes lo que puede ocurrir, pero no puedes estar seguro de eso. ¿Qué hacer entonces en estos casos? La vida está llena de incertidumbre y muchas de las decisiones que debes tomar tienen muchos riesgos. No es posible hacer desaparecer la incertidumbre por arte de magia, pero sí es posible aumentar las probabilidades de tomar una buena decisión a pesar de la duda. Para ello, te invitamos a hacer lo siguiente. Reconoce la existencia de la incertidumbre. Piensa sistemáticamente en ella y determina los diversos resultados que podría producir. Asignale una probabilidad de ocurrencia a cada uno y establece su posible impacto. Construye un perfil de riesgo para simplificar, para tomar decisiones difíciles, en medio de la incertidumbre. ¿Y cómo se puede construir ese perfil? Bueno, identifica la incertidumbre clave, define los resultados, asigna probabilidades ¿Y luego aclara las consecuencias? Y estamos aprendiendo mucho. Parece fácil, ¿no?
2: <risa> Parece fácil. Bueno, y luego miremos, porque eso es el tema de las decisiones, la tolerancia del riesgo. O sea, ya estaba la incertidumbre como un elemento adicional, ahora también entra la tolerancia del riesgo. Y es necesario que reflexionemos sobre lo que pasaría si tomamos una decisión equivocada y si estaríamos dispuestos a asumir ese riesgo. Para tener en cuenta tu tolerancia del riesgo al comparar perfiles de riesgo, pues también hay recomendaciones, y son las siguientes. Piensa en el atractivo de las consecuencias de las alternativas que estás considerando, los pro de cada una de ellas. Compara ese atractivo con la probabilidad de que ocurran, y luego selecciona la alternativa.
1: Efectivamente, y ahí llegamos al octavo paso. Las decisiones vinculadas. Las decisiones vinculadas exigen pensar tanto en el presente como en el futuro. Para hacer una elección adecuada sobre qué hacer ahora, es necesario pensar en lo que se hará en el futuro. Uh -huh. Y los siguientes pasos nos van a servir de guía. Primero, entender el problema básico de decisión. Identificar formas de reducir la incertidumbre. Identificar decisiones futuras asociadas también entender las relaciones en las decisiones vinculadas, decidir qué hacer en la decisión básica que se tomará y tratar las decisiones posteriores
2: como nuevos problemas. Claro, y finalmente, tomar decisiones difíciles exige de ti no solo un análisis racional de la situación, sino también una revisión consciente de lo que sientes y de lo que valoras. Por ende, es fundamental que al analizar tu decisión con este método específico que te compartimos, el PROACT, también puedas evaluar si esa decisión te emociona, si realmente es buena para ti, si te permite hacer un aporte a tu vida o a la de los demás y si te atrae, es decir, si te sientes llamado y seducido por esa decisión. Contemplar estos aspectos te va a ayudar, nos va a ayudar a todos, a tomar decisiones difíciles centradas en el sentido de nuestra vida. Así que sí… ¿Cómo tomar decisiones difíciles? Bueno, es difícil, pero aquí te compartimos ocho recomendaciones escritas por el psicólogo José Padilla y lo hablamos aquí hoy, en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión
4: del día. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
2: Una buena pregunta es una semilla que debe sembrarse para que produzca más semillas con la esperanza de reverdecer el paisaje de las ideas. Qué hermosa frase de John Ciardi.
0: Continuamos avanzando en este viernes. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Te recuerdo nuestro número de teléfono, 849-785-1110. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp y por esa vía, bueno, pues estamos conectados 849-785-1110 y nuestro correo electrónico, hola arroba caminoalsol.do. Si quieres enviarnos algún escrito, alguna reflexión, algún mensaje o coordinar alguna visita a Camino Al Sol, esa es la vía, hola arroba, .do. Así
2: es. Y como cada día nosotros tenemos esos momentos tan especiales con colaboradores... Que básicamente nos sentamos a escuchar, porque así como aprendes tú Camino nuestro oyente, aprendemos nosotros también. Y eso nos sucede mucho con, con nuestra próxima invitada amiga colaboradora María José Rincón, letra Z, doctora en filología hispánica, lexicógrafa, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua. Ocupa el sillón Z y por eso es que la conocemos como letra Z y así en las redes sociales también. Y ella siempre nos trae temas maravillosos. Así que hoy no es la excepción y vamos a hablar con ella sobre cómo ser un buen lector. Hmm, María José, amiga querida, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol.
5: Muchísimas gracias, bien hallados aquí.
2: Aquí, Me encanta cuando ya dices bien hallados. Le
5: encanta el bien hallados, es que el bien hallados es la respuesta adecuada al bienvenidos. Así es. Oh, hola María José, ¿cómo estás? Hola Sobre, día. buenos días, hola Rey, hola a todos los caminos al sol oyentes. Pues aquí hoy en viernes, maravilloso. Eh, sí. Tenemos ahí días con tiempo, ¿verdad? Por delante, no solo para reflexionar y tomar buenas decisiones, sino también para leer.
0: María José, te veo muy bien abrigada.
5: Sí, bueno, no, no te creas. ¿eh? Yo soy bastante friolera. Yo creo que soy comparto contigo el, el el que no me gusta nada nada el frío, prefiero el calor. Pero vamos, realmente frío no hace. Estamos empezando el otoño. Estoy en Sevilla todavía. Y es un día espléndido hoy de sol maravilloso, pero ya hemos empezado el otoño. Entonces, bueno, hay que. No, no te creas, no es mucho abrigo, pero por lo menos una chaquetita sí. ¿eh? look de otoño. Estos, look días de hemos, estos días hemos pasado bastante calor, todavía el tiempo está muy loco en todos sitios. Pero bueno, eh, no, nada que, que no invite a con calor o con frío a, a leer mucho.
1: Por
0: supuesto. No,
1: Tuviste la flor amarilla que tiene
5: ahí detrás,
1: ver, decorándola. ¿eh? Qué belleza, sí.
0: Son son, son <risa> detalles, son sutilezas. María José, cuando estamos en esos espacios, nos sentimos abrigaditos, ahí, un poco protegidos, pues son buenos momentos para una buena lectura.
5: Sin duda. Pero Ay, eso se va construyendo. Una buena playa, una buena hamaca en una playa sí. es maravilloso para leer, una enramada <risa> pero en un campo. Pero ahí.
0: para poder disfrutar eso, deben cumplirse una serie de elementos y o de procesos y de hábitos. Entonces hoy sí, el mira. tema que nos vas a compartir es cómo ser un buen lector.
5: Claro, yo propuse eh, cómo se, que reflexionemos sobre... ¿Cómo se llega a ser un buen lector? Buenísimo. ¿no? Porque eso es muy importante, el, ahí, el, el, la perífrasis verbal, ¿cómo se llega a ser Exacto. un buen lector? Porque el buen lector, decía Felipe Garrido, se hace, no nace. Es decir, no, no pensemos que, que los niños, nuestros niños, nuestros jóvenes, nosotros mismos, tenemos que tener algo previo para convertirnos en buenos lectores. El buen lector se hace con la lectura, fundamentalmente. no Eso es lo básico. El problema con la lectura, eh, igual que pasa a veces con el ejercicio físico, con todo lo que es un hábito, es que cuesta empezar y cuando se empieza es bastante más difícil que cuando ya se adquiere una determinada práctica, un determinado hábito. Todos los que hemos intentado hacer alguna vez algún ejercicio o mejorar nuestros hábitos de alimentación, sabemos que al principio es complicado porque hay que renunciar a ciertas cosas eh, porque hay que adquirir el hábito y porque hay que fortalecer la musculatura, ¿no? Y con los lectores para, pasa igual, ¿no? Cuando empezamos nuestra musculatura lectora no está bien fortalecida y a lo mejor 10 minutos de lectura nos resulta un mundo. Sin embargo, cuando ya vamos adquiriendo el hábito y nos vamos formando como buenos lectores y encontramos una buena materia de lectura, al, al revés. Con 10 minutos no tenemos ni para empezar, ¿no? Siempre nos falta tiempo para leer. Entonces primero hay que pensar que se trata de algo que podemos conseguir que no necesitamos tener nada más que saber leer para ser buenos lectores para empezar ¿verdad? y, y claro lo primero que tenemos que ponernos a pensar es ¿qué es lo que significa ser un buen lector? Uh -huh. Porque claro, decimos, ¿cómo ser buenos lectores? Bueno, ¿y qué es ser un buen lector? ¿no? ¿Qué características tiene que tener esa persona a la que consideramos o a la que queremos llegar como buenos lectores? Pues primero vamos a ver qué es eso. Decía, desde mi punto de vista, cada persona, la lectura es, es muy libre, es un ámbito de mucha libertad y cada persona... Eh, puede decidir qué características lo hacen un buen lector, depende, si tú no lees nada y la semana que viene lees 10 minutos todos los días de cualquier novelita rosa bien sencilla o de cualquier libro de autoayuda, pues ya tú eres un buen lector, ¿por qué no? Para ti sí, comparado claro. con lo que eras antes, uh -huh. pero todos aspiramos a esa imagen del buen lector ideal, ¿no? del buen lector modelo, aspirar está bien lo podemos ir consiguiendo en el camino y formando nuestra imagen de lo que para cada uno de nosotros es ser un buen lector. Decía Vladimir Novo Nabokov, eh, aquel de Lolita, ¿no? esa uh -huh. novela que, que fue siempre tan polémica y que es una extraordinaria novela, que también fue profesor de literatura, les puso una vez un ejercicio a sus alumnos con 10 características eh, de lo que era ser un buen lector y les dijo, elijan cuatro, porque de esas 10, con solo cuatro, ya van bien para ser buenos lectores, ¿no? Bueno, les puso muchas, algunas, pues, qué sé yo, eh, compenetrarse con, con el protagonista o tener interés por saber cuál era el final de la obra, ¿no? Pero al final Nabokov le dio el resultado a sus alumnos y yo se lo voy a dar ahora. Cuatro características que él decía que tenía que tener un buen lector. El primero, tener imaginación. Por qué pues porque eh, la lectura está en las palabras y las palabras no son más que trazos de tinta encima de un papel en blanco entonces para transformar esas palabras en la historia que hay detrás de lo que estamos leyendo necesitamos convertir esas palabras en imágenes en nuestra mente para eso hay que tener imaginación porque no solo es ver lo que el escritor nos está contando. Es también revivirlo. ¿Mm? Hay que dejarse llevar y revivir la historia que el escritor nos está contando. Y más allá de revivirla, hay que sentir la historia. ¿no? O sea, uh -huh. para leer no solo hay que pensar, hay que vivir y hay que dejarse llevar y sentir. ¿Mm? El lector no puede ser un, como yo digo un gato de yeso que ni siente ni parece el lector tiene que enamorarse dejarse dejarse manchar dejarse llevar dejarse pringar por lo que el escritor te está contando esa es la primera parte el pacto de lectura yo sé que ustedes conocen a lectores que abren el libro no y no sé cualquier libro y lo primero que dicen es y qué disparate es lo que me está contando ella? O sea, si empezamos así no va bien la Sí, cosa. porque
0: ya hay una actitud, ya estás predispuesto claro, a lo que sea hay que, que te pongan. Es
5: verdad que, exactamente, es verdad que después, conforme tú avanzas con la lectura, vas a ir decidiendo uh -huh. qué te gusta más y qué te gusta menos. Bueno, pues si no te gusta, déjalo, déjalo a un lado, uh -huh. no pelees, hay que dejarse llevar. La lectura tiene mucho de entrega, de entrega por eso, porque vamos a entregar no solo nuestro tiempo, sino también nuestra imaginación, nos vamos a dejar llevar a, a distintos sitios nos vamos a dejar convertir en personajes diferentes llevarnos además, a otras
0: y, y además en esa misma línea María José, es posible que tú no estés preparado para ese libro todavía, sin
5: duda que no sea
0: tu momento punto. puede es, ser no
5: ser tu momento y exacto. ahí va, vamos a llegar a ese punto que creo que podemos ir construyendo también, ¿no? okay. hemos dicho el primero según Abokoff, uh -huh. ¿verdad? la imaginación el segundo la memoria Claro, ¿por qué? Porque tú te vas a leer un libro y no te lo vas a leer de una sentada. Uh -huh. Tú tienes que, primero, recabar información que tú tienes en tu memoria sobre historias, personajes, momentos de la historia, eh, comportamientos. ¿Mm? Tú tienes que tener ese conocimiento previo. Claro, mientras más lees, más conocimiento tienes. Por lo tanto, más fácil te resulta la lectura. Ese también forma parte de ese círculo, ¿verdad? De ese círculo virtuoso de la lectura. Al principio es más difícil, pero después te vas formando como lector y cada vez te resulta más fácil, ¿no? Entonces tienes que tener memoria, no solo para entender y para recordar la historia que te están contando los personajes, sino también para relacionar esa historia que te están contando y esos personajes con otras historias que ya tú conoces o incluso con tu propia vida. Hay uh -huh. que tener en cuenta que relacionar lo que te están contando en el libro no solo lo haces tú como lector, el escritor también lo hace. El escritor te va dejando relaciones que él conoce porque la literatura habla de la literatura todo el rato. ¿no? Entonces las buenas obras hablan normalmente a veces a escondidas y a veces de manera explícita de otras obras literarias y por lo tanto vas a necesitar esa memoria para relacionar tus conocimientos previos con los conocimientos que te está dando la, la obra literaria. ¿no? Y por supuesto la, la tercera característica con la que no puedo estar más de acuerdo eh, que decía Nabokov, tener un diccionario. Claro, él lo decía así porque resulta llamativo. Tener un diccionario, sí, tener el diccionario, tenerlo cerca, muchos tenemos diccionarios. Lo ten, algunos los tenemos cerca, pero ya después hay un siguiente paso, que es usar el diccionario.
0: No solo no tenerlo una, ahí. No al es una lado, pieza de además, ni de museo, ni porque se ven bonitos los colores.
5: Exactamente, ni porque sirve... Eh, el, el diccionario hay que sacarle partido. Entonces, hombre, no se trata de que tú estés leyendo por la noche en la cama en tu momento de relax y que busques todas las palabras que a lo mejor te suenan poco. Porque entonces, en fin, pierdes, yo personalmente pierdo el hilo, pero si aparece una palabra absolutamente clara, que no conoces, pues no está mal, o que la señales y la busques en otro momento, o que vayas adquiriendo, mejorando ese vocabulario. Sin duda, hay que tener en cuenta que la materia prima de lo que leemos son las palabras, eso no lo podemos olvidar. Uh -huh. Y claro, conocer más palabras, conocer mejor las palabras, interpretar mejor las palabras, tener un conocimiento profundo de la lengua, nos ayuda a, a mejorar nuestra calidad como lectores. ¿Cómo se consigue eso? Leyendo. Es que todo es ese círculo virtuoso que vamos a conseguir mientras más leamos. ¿no? Y por supuesto, lo siguiente, y aquí viene lo que decía Rey... Mmm, Claro, hay libros que a lo mejor no están a nuestro nivel o que no están en nuestro gusto o en nuestros Exacto. intereses. No pasa nada si, si lo que más hay en el mundo son libros. Sí. Lo que no hay es tiempo para leerlo. No pierda su tiempo en algo que no le interese. ¿Mm? Hay que tener para enfrentarse a la obra un cierto sentido artístico. Porque fíjense, una obra literaria no es solo que te cuente un cuento. Si ustedes quieren, yo aquí en tres minutos le cuento cualquier cosa, al Quijote, si ustedes quieren. Pero eso no es el Quijote. El Quijote no es la historia que cuenta el Quijote, el Quijote es cómo se plantea la historia, cómo se cuenta la historia. ¿no? Eh, la obra literaria es mucho más que contar una historia y un argumento, es el arte con el que se cuenta esa historia. ¿no? Uh -huh. Entonces no se trata de leerse la obra para llegar al final a ver cómo termina. Lo que se trata es de disfrutar la lectura, interesarse por la historia, pararse en las partes que más nos gustan, saber mmm, disfrutar de ese momento en el que el escritor nos cuenta y cómo nos cuenta. ¿no? Decía Eduardo Mendoza que la literatura le escribe a medias el escritor y el lector. Es decir, el papel del lector es muy importante para reconstruir esa historia que ha hecho el escritor y cada lector probablemente va a reconstruir la historia de una manera diferente. Por eso la idea es que cada vez seamos mejores lectores porque podremos reconstruir con mucha más riqueza esas historias, ¿no? Había una imagen también para el buen lector que decía Humberto Eco que comparaba la lectura con un paseo por un bosque, ¿no? Y entonces okay. él decía, hay dos formas de pasear por un bosque, ¿no? refiriéndose pues a las distintas maneras que hay para leer su libro. Una, tú entras en el bosque y lo primero que quieres es encontrar el camino para salir del bosque.
0: <risa> ¿Dónde me metí? O, para,
5: o para llegar al objetivo que tú tienes, yo voy a, qué sé yo, a la casa de la abuelita de Caperucita Roja. Lo que tú quieres, rápido, 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 un atajo uh -huh. para llegar ahí donde tú vas, sin fijarte en más nada. Ese sería el nivel básico de lector, avanzar en las páginas y enterarme de qué pasa, hasta el final, cuanto antes mejor. Sin embargo, la segunda tipo de lectores que sería al que nosotros aspiramos es aquel que va de paseo al bosque. Está bien que va a llegar a un objetivo, está bien que va a pasear y quiere volver a su casa, pero mientras está en el bosque, Busca caminos diferentes, busca caminos que le gusten más, más soleados o más oscuros, más misteriosos o más mm, luminosos con flores o con piedras o hacer escalada. Cada uno busca su camino en ese bosque, pero mientras camina, disfruta del camino. Ese es el objetivo al que queremos llegar. Eso es ser un buen lector. Leer y disfrutar del camino que vamos haciendo en la lectura. Claro, para eso... Eso no se consigue el primer día ni con el primer libro. Lo que hay es que no desencantarse. Hay que crear ese hábito de lectura. Que, ah, que yo no tengo hábito de lectura, pues empieza a desarrollarlo inmediatamente. Empieza a leer, <risa> si es que no hay otra forma. Sí, empieza sí. a leer, ¿no? Yo, por ejemplo, leo un determinado número de libros a la semana, por, pero porque yo leo muchísimo. Pero cada uno puede marcarse una meta. Ir consiguiendo esos pasitos poco a poco, de páginas diarias o de minutos diarios, ¿no? Por supuesto, el lector, para disfrutar de ese camino, eh, le viene muy bien pues, conocer un poco la, la época del escritor, el tema del que va a tratar, es, esa parte que rodea la obra literaria también es interesante para que no sea más fácil disfrutarla, ¿no? Para eso están los, los clubes de lectura, los talleres de lectura, ¿no? Sobe participa conmigo en muchos talleres de lectura que van formando a nuevos lectores, van dando herramientas para disfrutar más y mejor de las obras que vamos leyendo, ¿no? y ahí vamos aprendiendo. Bueno, nosotros porque nos metemos en los clásicos, no le tengan miedo a los clásicos, los clásicos son las grandes obras de la literatura, son las que han pasado por el fedazo de los tiempos de millones de lectores uh -huh. que han decidido por unanimidad y sin ningún jurado, que esas son las obras que realmente merecen la pena de la historia de la literatura. ¿Y por qué no empezar por los claro, clásicos? Y cuando
1: uno la lee, María José, sobre todo contigo. Eh, <risa> uno se da cuenta de por qué son clásicos. Claro,
5: sin duda, sin duda. Por eso, porque nosotros, que en algún momento hemos sido lectores del primer nivel, de los que queremos salir del bosque en cuando entramos, ah, me voy a leer esta novela, uf, cuanto antes mejor y llegar a ver qué pasa al final, ¿no? Pasamos a lo siguiente, es a no querernos terminar la novela, ¿no? Es a empezar un libro claro. y no querer que se acabe nunca, porque estamos disfrutando de ese paseo a través de las páginas del libro. Cada uno con la lectura va también definiendo qué tipo de lector es en cuanto a contenido. ¿Mm? Uh -huh. Es decir, a mí me gustan más las novelas románticas, a mí me gusta más la poesía, a mí me gusta más mmm, asistir al teatro o a mí me gustan más, qué sé yo, las novelas larguísimas, las históricas, las de misterio, eh, las clásicas, en fin. Cada uno elige. Lo importante de un buen lector es... Con el tiempo va a saber que le gusta y que no, pero siempre el buen lector tiene que estar abierto a la curiosidad, abierto a explorar, yeah. abierto a hacer como hacemos en las buenas librerías, en las buenas ferias del libro, acercarnos allá donde nos parece y dejarnos llevar por un nombre desconocido, por una portada uh -huh. que nos llama la atención. Y hay mucho, y mucho hay por, de magia en
0: eso, mucho de magia, de intuición, de tú dejarte llevar… Duda
5: y suele funcionar suele funcionar ¿no? yo estaba el otro día estoy sí. en Sevilla y estaba en la feria del libro de Sevilla que se está desarrollando y fui con, con mi sobrina que los caminos los oyentes la conocen porque sí. me en un par de ocasiones con Isabel y m, en un momento estoy en una librería que era todos de autores del este en una de las casetas de las de la que yo conocía a lo mejor a uno o dos y me decía el librero que eso sí es importante para un lector un buen librero me decía el librero bueno son autores que a nosotros nos resultan desconocidos pero es que son autores muy conocidos en sus países ¿no? uh -huh. y yo miraba ahí y entonces mi sobrina se acercó y me dijo, yo hago igual que tú yo sí juzgo por la portada, me dijo ella
3: entonces,
5: el lectorero se quedó un poco sorprendido porque claro, ese comentario de una niña de 12 años, pues es como para sorprender pero entonces yo le dije bueno, a las personas no, pero a los libros no está mal, no está mal si tú no lo conoces, sí, no está mal dejarte hay, llevar una, de la
0: hay un atractivo claro. visual que te llama sí. la atención? Si tú desconoces sí. completamente el tema, el autor, pues lo primero que te llama la atención es, es el libro como tal, Ajá, físicamente, la portada, la, la, portada, la que... estructura. Uh -huh. si, si fue bien editado, si fue bien impreso, es decir, la calidad del material, todo eso llama la atención. El
5: libro es un objeto y el, uh -huh. el objeto, aparte del contenido, tiene importancia. Por lo por tanto, supuesto. los que somos lectores, eh, el contacto con un libro bien hecho, bien editado, bueno, y, y por supuesto la portada, ya la edición y la corrección del texto, ya eso es absolutamente imprescindible, ¿no? Por eso los que somos muy buenos lectores y leemos mucho somos muy aficionados a determinadas editoriales, porque los criterios de esas editoriales
0: Exactamente.
5: sabemos Exactamente. que nos podemos, que podemos confiar en esos confiar. ¿Sí?
0: En que esa traducción fue hecha precisamente por un... un...
5: La traducción es muy uh -huh. importante. Mucha gente dice, no, yo no leo si no es... Bueno, yo el, el 80% de lo que leo, el 70% es en español, autores porque esa es mi especialidad y eso es lo que a mí me gusta, pero leo muchísima literatura, sí sé que está bien traducida. Porque eso es muy importante.
0: Exacto. También, ¿eh?
5: El conocimiento de una buena editorial eh, te garantiza que está hecho con, con calidad y que el texto te va a llevar, te va a llegar lo más cercano posible a como el, el autor lo planteó. ¿verdad? Mira, hay, hay un aporte,
1: María José Rey, Cintia, de, de Angie, una caminar al solo oyente, que ella dice que el hábito de lectura es como ya me inscribí en el gimnasio, pagué la cuota y. <risa> Hay que, claro.
5: hay que Lo mejor de que esto ir. es que no hay que inscribirse ni pagar cuotas. Uno consigue su libro, que hay muchos gratuitos, que uno se puede cargar en internet, los clásicos están todos gratis, eh, o se compra su edición y decide para Angie, por ejemplo... Eh, yo no he leído nunca, bueno pues me voy a poner una meta, eh, cada día o cada semana, sean un poco conscientes de cuál es su organización de la semana si yo nada más puedo leer los sábados por la mañana pues digo, bueno pues voy a leer 20 minutos por la mañana del sábado, es igual que el ejercicio Angie, 10 minutos uy que poco, yo no voy a hacer nada porque 10 minutos no es nada, bueno ya 10 minutos es, es
0: algo más es que que nada. más que nada Mira, pero
1: esta, esta me gusta esta me gusta Oigan esta, qué interesante. Ser un buen lector es ser un buen amante. ¡Oh, por Dios! Oh, pero... Oh, pero Dios. Señor, un, un viernes tan amante, temprano. Uno
5: tiene, que, uno tiene que, sí, para ser un buen amante uno tiene que entregarse, ¿verdad? Entregarse, pero al mismo tiempo que te entregas tienes que poner también de tu parte, ¿verdad? Para que esa relación llegue a buen claro. puerto. Entonces sí es verdad. Un buen lector puede ser ser un buen amante. Y hay dos,
1: dos dudas. Sí. Y dos preguntas, Reide. Okay. Primero, ¿qué, ¿qué es una novela rosa? Y segundo, <risa> quiere saber, Annie
5: Alies, ¿cómo se integra a un grupo de lectura? Ah, Mira, una novela... Bueno, le ponemos todos los apellidos <risa> posibles a las novelas y a veces no están también. Se habla de novela rosa cuando hablamos de una novela romántica. Generalmente lo decimos... Eh, en sentido despectivo, ¿no? Porque son esas, no, le llamamos novelitas rosa, ¿verdad? Yo le
1: digo de lloradera, como las canciones. De, ah, lloradera. de lloradera
5: también puede ser, <risa> sí, de cortarse la Bueno, son estas novelas en las que el argumento se basa, ¿no? En relaciones sentimentales generalmente Imposibles. muy dramáticas, Ajá. conflictivas, ¿verdad? Eh, en las que el protagonista siempre es absolutamente maravilloso, un príncipe azul la protagonista es siempre la mártir en fin, es un determinado género novelístico, bueno, si a uno le gusta perfecto. Ahora también recomiendo las novelas, las grandes novelas clásicas de amor, que no, se, no están calificadas como novelas rosas, pero son buenas. También decimos por colores, ¿verdad? La novela negra, que ustedes lo, los Camino al sí, Sol oyente sí. saben que a mí me gusta mucho. La novela negra que es esa de investigación de crímenes no que tiene que ver con policías, con forenses y con... Estilo Agatha
2: Christie por ahí.
5: Exactamente. Agatha Christie sería la clásica Edgar Allan Poe ¿no? Y la de Rosa, un, un clásico de novelas rosas. Mm -hmm. no, en España hay una novelista que se llama Corintellado esas novelas ah. de Corintellado se vendían como como ¿cuál sería para mí una novela ro eh, rosa eh, en otro sentido ¿no? en otro sentido bueno, estas novelas de María Dueñas ¿no? Cira, el tiempo entre costuras. Es verdad que tiene un determinado componente histórico, otro determinado para mí. Eso es una novela rosa. Hay muchas. Yo no las leo, pero sé que hay muchas. Y no está ¿Y mal. esas que y...
1: mencionas son, son buenas. las de Sí, María son buenas, Duenas, ¿no? Sí, María, sí. María
5: Dueñas. En Porque medio. que sea rosa no necesariamente que sea mala, ¿eh? Ojo. No, 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 no. Okay. Bueno, ahí decíamos que no hay... El que yo te decía, ¿verdad? Que no hay ningún, ningún libro tan malo que no tenga algo bueno, ¿verdad? Pero... En fin, depende del gusto. Yo personalmente soy incapaz de leerme una novela, o sea, de terminármela. Sí. Me leo los dos primeros capítulos y ahí me quedé. ¿Pero por qué? Pues porque a mí no me gusta. Y al claro. que le guste, pues perfecto. no Cada uno ahora, cuando estás empezando y vas a hacer tu hábito, bueno, busca un tema que te interese. Claro. Por claro, Además,
0: tío. ya tú lo decías, el tiempo es corto. Cada vez tenemos, claro. entonces no pierdas tu tiempo en algo que no te interesa Hay muchas entonces, opciones. Lo, lo, sí, muchas lo, lo que opciones. menos
5: tenemos los lectores. Lo que menos tenemos es tiempo y lo que más hay es lecturas uh -huh. pendientes. ¿no? Uh -huh. Entonces, hábito de lectura, marca un, un tiempo al un día, día un, momento. O un tiempo a la semana, o si no quieres un tiempo o un número de páginas, una vez que te desarrolles un poquito más, pues decides un libro a la quincena, un libro a la semana. ¿Cómo no se integra a clubes de lectura? Bueno, yo sé que hay clubes de lectura que ya están formados y por ejemplo ahora hay mucha afición a los clubes de lectura en Santo Domingo que es lo que yo conozco y, y, y por qué no formar un club de lectura, no el club de lectura teniendo una gente que se responsabilice de organizar un poco y un grupito afín en los gustos y en, lo, y en el nivel de lectura que haya, mmm, maravilloso, si me siguen en las redes sociales yo normalmente eh, pues Convoco por ahí, ¿verdad?, los talleres que yo hago uh -huh. de lectura de los clásicos, fundamentalmente, no solo de los clásicos en español, sino de, bueno, qué sé yo, ahora uh -huh. a principios del año que viene vamos a hacer Mil y una noches, que ya el grupo está cerrado, o el Quijote, o uh -huh. la literatura norteamericana, en fin, se van formando y, y son talleres que están eh, centrados en formar ese hábito lector y sobre todo las técnicas para leer cada vez mejor. ¿no?
0: Así uh -huh. es, María José Rincón, muchísimas es gracias. Rico, ¿no? por hacernos esa invitación a la lectura. Para ser un buen lector, eso se construye uh -huh. sí, con, claro. con hábitos saludables y un poquitito, ¿eh? Una página a la vez. Empezando leer. Es empezando. José, leer. Un es gran la, única, la única,
5: la lo único necesario. Así empezar es. a leer y dedicarle su, su ratito constante.
0: Así es. Bueno, nosotros que seguimos no aquí avanzando en Camino <ríe> al Sol. Antes, antes de irnos a la pausa musical, en este momento hay una información y es que colapsa un muro de la presa en construcción en Santiago Rodríguez. Y el COE emite una alerta roja para Montecristi. El Centro de Operaciones de Emergencias emitió en la mañana de este viernes una alerta roja para la provincia Montecristi por el colapso de uno de los muros de la nueva presa Boca de los Ríos que se está construyendo en Santiago Rodríguez. El colapso de uno de los muros de la presa está vertiendo agua a gran velocidad por el río Guayubincito y generaría inundaciones, de acuerdo con un boletín del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el INDRI, que fue dado a conocer por el COE hace apenas algunos minutos. Juan Manuel Méndez, director del COE, llamó a la población bajo alerta y en alto riesgo a acceder a las evacuaciones ordenadas de manera obligatoria. Uh -huh. Le pedimos a la población que está bajo alerta y sobre todo en alto riesgo que acceda a la evacuación de carácter obligatoria que fue emitida por este COE. Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos deben darles la seguridad y la protección a los ciudadanos. Explicó que esta presa está en construcción, está ubicada en Santiago Rodríguez, específicamente en la comunidad El Pastor. Montecristi está bajo alerta, especialmente las comunidades Martín García, el Pósito Guayubín, Castañuelas y Palo Verde. Recomendó a la población en toda esa zona abstenerse de cruzar ríos, cañadas y arroyos que presenten altos volúmenes de agua. Repito, esto es una información que se dio a conocer hace algunos minutos. Colapsa un muro en la presa en construcción en Santiago Rodríguez y el COE emite alerta roja para Montecristi porque esta presa está vertiendo agua a gran velocidad, por el río Guayubincito, y podría generar inundaciones. Vamos a mantenernos eh, en contacto con esta información para darle, por supuesto, seguimiento y compartir uh -huh. algo más. Pero es importante acatar ahí las informaciones de parte de las autoridades. María José, un gran abrazo. Que tenga un última semana. María José. Mucha precaución,
5: Gracias, María José. Y que todo quede en el susto, nada más. Bueno. Que hay mucha precaución y, y hacerle sí. caso a las autoridades. Y las redes, las redes de María José,
1: para que la sigan, arroba letra Z. Así la encuentran, arroba letra Z. <risa> allí
5: estaremos. Gracias.
1: Gracias. Buenos libros, buena lectura, gracias. <risa> bueno, y ahorita puse la canción tú con él y banderitas rojas y amarillas, pero la salsa es mejor y yo, bueno, pues vamos a bailar con la salsa entonces. Total, hoy es viernes. Esta es la versión salsa de Frank Chris Ruiz. Eso sí, Rey, cuando me caiga atrás el director ah, de la emisora. Ah, ¿tú vas
4: atrás? Yo hablo me con digo. él, yo hablo con él, yo Para le digo.
1: Nada. Ok, ahí va.
4: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al sol.
2: Hoy hablamos de decisiones y de que tú tienes la palabra final, porque en el fondo tú sabes, en el fondo tú sabes. Esta siguiente frase es de Phil McGraw y dice, a veces tomas la decisión correcta, a veces haces que la decisión sea correcta.
0: Seguimos avanzando. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y Camino al Sol.do. Pero, ¿cómo subeidas esa pregunta? Mira, yo no bueno. soy baúl de nadie. Sobre ¿cómo tú le haces esa pregunta a Pembian ah, y bien. a Nairobi Duarte de Retro Jazz? ¿Qué, qué, ¿Cuál canción ellos quieren pero que nosotros permíteme pongamos? Rey,
1: privar en democrática. En democrática.
0: No, 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 no. Eso aquí no funciona. La democracia no. no. Mira, pero ya tú,
2: ya tú hablaste de nombres aquí.
0: <ríe> Buenos días, Pembian Sani, Nairobi Duarte de Retro Jazz. Bienvenidos de nuevo a su casa. Camino al sol, ¿cómo están?
6: Buenos días, buenos días. Día, gracias. Qué, qué bueno, bueno verles. Qué bueno
0: verles. Aquí
7: siempre.
0: Ven bien, tú como que estás cansado después de los ensayos, ¿verdad?
3: Eh. Un <risa> poco, un poco, poco, como que dice
1: Nairobi, el chino ha joseado mucho. Ya.
0: Retro jazz está de cerca desde hace varios, varios meses. Han estado ofreciendo una serie de conciertos en diferentes escenarios. Hablemos del concepto retro jazz de cerca. Bueno, eh, la idea surgió
6: porque los primeros conciertos fueron en Chávez, teatro, que tú sabes, es un sitio pequeñito. Uh -huh. Y realmente eh, los responsables de, de, que, de que hayamos hecho ese concierto son Nairobi y Álvaro. Me agarraron un día en el estudio y me pusieron a Caman, como ese muchachito. Dijo, Mira, hay que tocar. <risa> <risa> hay que tocar. <risa> Porque la gente lo está pidiendo y realmente era así. O sea, que con la pandemia todo el mundo se, se retrajo, entonces eh, los cantantes del grupo me pusieron el traje de la pared y realmente fue muy buena idea.
0: Bien por ti, Nairobi. Se,
6: Sí, decidimos hacerlo en Chao, pero sabes que Chao es un sitio pequeñito. Uh -huh. Entonces, la, eh, los conciertos que nosotros hemos hecho así, abiertos al público, tú sabes que ha sido en Las España, en sitios grandes, eh, uh -huh. donde el público le queda uno a fácilmente a 20 metros. Exacto. Eh, más cerca. Entonces, en Chao, esos 20 metros tiene el local, ¿sabes?
0: Exacto, y ahí estábamos eh, nosotros arriba de la tarima tocando con exacto. ustedes.
6: Probablemente a ustedes le cayeron gotas de sudor. No,
0: no te iba pero a decir, lo pero bueno. La
6: verdad es que, que nos cambió la manera de abordar el concierto, porque sí. fue, realmente fue una chulería tener a la gente tan cerca. Eh, invitó a, a nosotros mismos a, a tener una conversación más directa con el público. Uh -huh. No solamente yo, que soy siempre el que hablo, lepla, sino que todos los demás miembros del grupo también. Fue un diálogo, como tú recordarás. Eh, uh -huh. La gente del público incluso hablaba... Eh, y, y nos preguntaba cosas, fue muy chulo, entonces eh, nos fue también no solamente desde el punto de vista de asistencia, tú sabes que iban a ser dos noches y se agregó una tercera, y todas fueron a casa llena, Qué a bueno. casita llena, sí. entonces decidimos, eh, decidimos llevarlo a otros sitios, entonces eh, tuvimos el placer de ir a Santiago, siempre es eh, para nosotros... Eh, muy excitante, porque yo soy de allá, pero además que lo hacemos en, en el Centro León, que es un sitio que nos da todas las facilidades. Que sí, hermoso. Y, así, y entonces también decidimos llevarlo a los dos al rock, al de Punta Cana, que fue hace casi un mes, y ahora al rock de aquí eh, en Santo Domingo, en, en Blue Mall.
0: Ese concierto, para simplemente cerrar esta, esta partecita, cuando tuvimos la oportunidad de ver de verlos de cerca, realmente la intimidad que se, que se logró fue muy mágica y fue un concierto íntimo, personal, muy vibrante, con una energía muy bonita y todos los que estábamos ahí, de atrevidos, de frescos, estábamos hablando con ustedes y ustedes, yo no sé cómo... ¿Cómo no fuimos un elemento mayor de distracción? Porque estábamos tan cómodos que estábamos Nairobi y tal cosa, ven bien, es decir, pero señores... En la sala
2: de su casa. En
0: la sala de nuestra casa. Fue un concierto muy íntimo y muy, muy bonito lo que allí se vivió. Entonces, el próximo 12 de noviembre en Hard Rock tendremos entonces Hard Rock Santo Domingo. Tendremos entonces la oportunidad de tenerlos de cerca. Aquí ¿Ustedes tienen el mismo formato en, en cada una de las presentaciones o le ponen su toquecito diferente, adicional a cada presentación?
6: Siempre hay algo diferente. Eh, rotamos un poco el repertorio pues, también, porque gente que fue a Chao, gente que fue a por Woody, va a ir también, yo espero, <ríe> va a ir a, a, a Café. Entonces, eh, hay canciones que no pueden faltar, pero hay otras que incluso por la misma sanidad de nosotros lo del grupo, lo, lo vamos rotando eh, ojalá nosotros poder hacer la, todas las canciones del, de los tres CDs y, y, y la parte de cuatro como grabado pero sería un concierto muy largo sí. y probablemente a, a, hubiese que bajarnos en camilla todos <risa>
0: <risa> principalmente a sí. Nairobi
6: Sí. o al bajista que es un viejito se la pasa dando brinco
0: ahí. <risa> él cree que está vivo así dicen <risa> Nairobi esa experiencia de estar cantando con la gente tan, tan ahí tan de cerca ¿cómo la vives tú como intérprete?
7: bueno creo me encantó la experiencia fue una experiencia eh, literalmente mágica este creo que valió la pena y vale la pena interactuar con el público. Eh, me sentí tan satisfecha cuando veía la cara de la gente, cuando veía que mi, la interpretación de todos, o sea, la estaban entendiendo y estaban sintiendo cada letra. Y, y bueno, yo dije, bueno, pues el esfuerzo que estoy haciendo por ser buena artista, de interpretar, de afinar y todo eso, ha valido la pena estar. Así que yo les invito, por favor, que vayan, que va a ser una experiencia igual de mágica eh, como las pasadas y a probar, a probar a retrolladas.
3: <risa>
2: probar y a probar, eso es maravilloso. Recordemos que es el sábado 12 de noviembre, yo tengo aquí ya el, el WhatsApp con muchos mensajes para ustedes, sobre todo gente ahí planificando para estar celebrando sus propias actividades con ustedes allá el próximo día 12.
0: Así que el día 12... Mira, y, y, y no puedo dejar de preguntarles a Nairobi y a Pembian, ¿cómo, cómo va el nuevo?
2: ¿El nuevo? ¡Ay! <risa> cómo pero él va bien,
0: Rey. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo va, va el escuchado?
7: nuevo? <risa> ah, ya lo... Hay un tiempo porque a mí me hicieron mucha maldad y yo tengo que <risa>
0: Para recordar un poco el nuevo, así fue y que le pusieron al, al, al saxofonista que, Saxo. que, está, que está ocupando el puesto que antes, por supuesto, tenía Guri, que está en un proceso de, 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 de recuperación ahí. Entonces fue mucho bullying que le hicieron, pero este joven me gustaría que, como es el, el nuevo, el, el miembro más reciente que tiene la banda, pues que, que nos cuenten un poquitito cómo se llama, de dónde viene su formación y cómo fue ese proceso de integración al, a la ¿Para banda. Para que
2: dejemos de decirle el nuevo. Claro.
6: <risa> sí. Yo lo conocía, él él fue estudiante mío en la UNFU, eh, en un par de, de materias, y aparte de eso. Eh, yo fui hace, justo antes de la pandemia, fui por tres semanas a, como profesor invitado a, un, a Hamburgo, en Alemania. Y él, por casualidad, estaba haciendo un año de residencia allá en intercambio entre la UNCU y esa universidad. Okay. Eh, y ese año en, en Hamburgo le, le cambió su vida musicalmente. O sea, es una de las mejores universidades de Alemania, si no de Europa. Y cuando yo lo, yo lo vi tocando, ya él me invitó a un concierto que iba a tocar con estudiantes. Y cuando yo lo vi tocando, dije, pero ese no es el mismo, el interés <risa> que yo dejé en la U. Eh, sobre bien. todo por la posición de, de tener, compartir con otros estudiantes, en otra cultura, con otros profesores. Eh, y cuando Uri se nos enfermó, eh, fue, eh, no, no hubo mucho tiempo de planificación porque las enfermedades no se planifican. Claro. Entonces, eh, hay que llamar a alguien, hay que llamar a alguien se me ocurrió él ESER inmediatamente porque ya había compartido con él tanto en Alemania como en las clases de la UF, uh
3: -huh.
6: eh, que fue uno de mis mejores estudiantes y, y se ha incorporado eh, y, increíblemente o sea, el pequeño montes como yo le digo eh, <risa> se, se ha incorporado, da una vibra muy chula, es sangre joven uh -huh.
3: que,
6: que hace falta con estos viejos que tenemos este viejo, <risa> eh, Oye, en el retributo y creo que, que ha sido una, una adición una muy positiva eh, que se ha sumado a, a, la, a la vibra general del grupo. Toca muy bien también. Por supuesto, seguimos extrañando a Guri y esperamos pronto que luego que se, se recupere y pueda claro. Por supuesto. Pero mientras tanto, como yo dije en el concierto de Fraterizando por Guri, eh, Elizer tiene una. Una camisa grande que llenar, pero le está haciendo muy bien. Eh, sí,
0: sí. Así.
1: Muy sí. bien.
0: Qué bueno, bueno. Entonces, y, bien. Y, ¿y las
1: boletas
6: dónde se consiguen, hombre? Buena pregunta. Eh, en Uepa <risa> tickets uh -huh. eh, o sea que la ventaja que hay, tú la puedes comprar online sin tener que salir sí. de tu casa. Eh, eh, los precios varían mucho. Eh, o sea que eh, Hard Rock tienen como diferentes secciones, entonces sí. uh -huh. cada sección tiene un precio y eso es eh, eh, una ventaja para el público, porque hay desde 2.500 hasta 1.000 pesos eh, los que están en el bar de piedras. O sea, hay para Buenísimo. todas las posibilidades. Buenísimo. Bueno, bueno. Pues,
0: bueno, pues ahí está, el próximo 12 de noviembre en Hard Rock Café Santo Domingo, Retro Jazz de cerca. Entonces, Nairobi, ¿con qué canción tú quieres que nos despidamos? Porque Sobe te preguntó, pero tú no le dijiste. <risa>
7: <risa> Lo hizo Sobe. <risa> eh, bueno, <risa> para que se encienda la mañana.
0: Ah, eso, eso está <ríe> chévere.
7: Un viernes.
0: Bueno, pues, muchísimas gracias, Pembian y Nairobi. Un gran abrazo. Desearles Un abrazo. Muchísimos gracias. éxitos. Y que sigan con este formato, con, con este RetroJazz de cerca, porque nos gusta como como público y como fans y como grupi de Retro Jazz, nos gusta estar bien cerca de, de ustedes, estar ahí.
1: El calorcito ahí, el sudor, como digo, claro que, que sí. Un que gran abrazo, bebe.
0: éxitos y sigan haciendo lo que hacen, música de calidad, con mucho sentimiento y sobre todo con buena intención. Que eso gracias. nosotros gracias, gracias. Como, como público lo, lo sentimos sí. y lo recibimos así. Un gran abrazo
7: otro ¿sabes? para ustedes, bye bye un no, abrazo, <risa> lindo bueno,
1: día yo vi, quiere que sea Anacaona así es que nos vamos con Anacaona lindo día para ambos
7: <risa> igual, un beso para todos
4: ten un buen día un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
2: La siguiente frase y la, la última frase del día de hoy es de José Rivas y dice, las decisiones a veces son como las medicinas. Algunas saben muy malas, pero aún así es necesario tomarlas.
0: Que si saben mal, pero ah, sí, hay que sí, tomar, bueno. porque es que cuando toca, toca. Cuando toca, toca. Bueno, como decía
1: Johnny Ventura, el tabaco es fuerte,
0: pero, pero, pero hay que, que fumarlo. Mira, ya en esta en esta parte final de nuestro programa, recordar la noticia que dábamos hace, hace algunos minutos de este muro de la presa de construcción de Santiago en uh -huh. Santiago Rodríguez que colapsó. Sí. Entonces el COE emitió a eso de las 7.52 minutos en la mañana, emitió una alerta roja para Montecristi a propósito de que la presa está vertiendo agua a gran velocidad uh -huh. por el río Guayubincito, y estaría generando algunas inundaciones. Entonces hay que mantenerse atento a todo lo que está ocurriendo en esa zona del país. Si usted tiene familiares en todo ese lugar, bueno, pues las autoridades están diciendo a la gente en esa zona que no oponga resistencia si tiene que dejar la zona, si tiene que retirarse de ahí, para que no tengamos ninguna tragedia luego que contar por personas que se negaron a salir de sus hogares en wow, esa zona. Sí. Estamos hablando de que el colapso de uno de los muros de la presa está vertiendo agua a gran velocidad en el río Guayubincito. Generaría inundaciones, de acuerdo con un boletín que dio el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Esto es para prestarle, para prestarle mucha atención. Y por supuesto, el COE está llamando a la Defensa Civil, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, al Cuerpo de Bomberos, a que le den seguridad a la gente y protección a los ciudadanos. Ya se está dando un, un seguimiento cercano. Esta información está en los diferentes diarios. Y ojo con esto. Mucho cuidado con el tema de las informaciones falsas. Uh -huh. Observe solamente los contenidos que de manera oficial se emiten desde el COE para evitar cualquier tipo de alarma innecesaria. Estos son momentos para ser muy prudentes con todo el tipo de información que se, que se comparte. Cuidado con estar retuiteando cualquier tipo de imagen sobre algo que está ocurriendo. Mucho cuidado, sin no hay, no hay necesidad de crear una alarma innecesaria. Esto es un momento de mucha ocupación de parte de las autoridades para que encima de eso tengan que estar también pendientes de lo que está circulando en las, claro, en las diferentes redes.
2: Así es, Rey. ¿Y así nos vamos?
0: Sí, llegamos pues al final también, de nuestro pero... programa en este viernes, el próximo lunes. El universo sigue conspirando, si usted quiere. Y si Sobeida, Cintia y yo estamos aquí.
2: Y el internet y la Y el internet y funciona lluvia. y
0: todo eso, tendremos sí, un nuevo Camino al Sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido.